0: Всем привет, меня зовут Женя Морачоева, и это седьмой выпуск подкаста Pillow News. Возможно, вы заметили, сегодня у меня иная локация — это квартира Рики, СПБ, за окном. Ночной СПБ. Сегодняшний выпуск будет посвящен только зарубежным новостям. Начнем с... Новостей про Apple Music, который рассказал, было про некоторые интересные цифры. В первую очередь стоит отметить, что Apple представил подписку Apple One, в которой входит несколько сервисов, соответственно Apple Music, Apple TV+, и iCloud и еще какое-то количество сервисов. То есть они также представили экосистему, как очень многие компании в мире и в России тоже. Apple Music также рассказал про некоторую интересную статистику, в том числе, которая касается, например, плейлистов. Они э, добавили 10 плейлистов э, в сервис, включая плейлист под названием Viral Hits, э, который они не называют напрямую TikTok Hits, но тем не менее это примерно это и означает: То есть это те э, треки, которые становятся виральными и популярными в ТикТоке, они перекочевывают в плейлист Apple Music. Топ-10 рынков Apple Music включают США, Японию, UK, э, Россию, Китай, Германию, Австралию, Францию, Мексику. Более того, не совсем понимаю, откуда эта статистика взялась, но Apple Music говорит, что он номер один в хип-хопе, в жанре хип хоп в мире. Как мне кажется, довольно интересная статистика касается слушания музыки в Apple Music. 58% Это активные слушатели еженедельно, которые выбирают то, что они хотят слушать. Но при этом 42% людей включают плей и слушают различные плейлисты или что-то, что система им э, дает. Тем более, что сейчас в Apple Music можно так же, как в Spotify, сделать автоплей. То есть, если вы прослушиваете альбом, он не заканчивается на последнем треке. Дальше воспроизводится что-то похожее на этот альбом э, по жанру, по по музыке. Они прибавили... Apple Music прибавил 6 миллионов слушателей, При этом в Apple Music слушатели могут только платить за сервис. То есть это не подписка Spotify, в которой ты можешь быть бесплатным слушателем и платным слушателем. И добавилось в месяц 4 часа прослушивания Apple Music по сравнению с предыдущим периодом. Из самых быстрорастущих жанров... Латинская музыка на 39%, кантри-музыка на 25% и танцевальная музыка на 14%. И прослушивание именно плейлистов увеличилось на 31%. И если мы говорим про топ-5 плейлистов, которые прослушивают люди, в первую очередь это те плейлисты, которые они составляют сами. Редакторские плейлисты, это настраненческие плейлисты, алгоритмические плейлисты И плейлисты, которые называются в Apple Music Essentials, это когда а, тебе дают примерный срез того, как выглядел, например, а, хип-хоп в 90-х. И весь плейлист посвящен именно а, трекам и исполнителям того времени. Следующая новость. Spotify может представить подписку на подкасты. Будет несколько подписок от 3 до 8 долларов. И это будет подписка только на подкасты. То есть она не будет включать музыку. В целом уже второй год продолжается завоевывание мира подкастов с а, уже огромное количество денег инвестировано в, том, чтобы, в то, чтобы сделать Spotify не только платформой Для прослушивания подкастов Но в том числе и платформой Для заработка на рекламе Для платформы на которой ты можешь создавать Подкасты и на которой ты можешь слушать Эксклюзивные подкасты от Больших медиа личностей Таких, как, например, Джо Роган Ким Кардашьян, Семья Обама И так далее. Самая главная новость, которая Касается подкастинга на Spotify заключается в том, что они ввели новую фичу, которая называется Spotify Ad Insertion, то есть включение рекламы. И это, наверное, самая такая горячая тема прямо сейчас, потому что в данный момент способы монетизировать подкасты, кроме как интегрировать внутрь рекламу и получать деньги от интеграции брендов в подкаст, больше нету. Таким образом, реклама активно интегрируется в реальном времени в то, что говорят в подкастах. То есть представим ситуацию, в которой Вы слушаете свой любимый подкаст и вы слышите в какие-то определенные э, временные периоды рекламу, но эта реклама не специально интегрирована в этот подкаст, она автоматически вставляется в нее в зависимости от гендера, возрастной категории, локации и каких-то других ваших предпочтений. Крутина этого подхода в том, что э, если вам не понравилось то, что вы услышали в рекламе, то вы можете проскролить, и таким образом система поймет, что она вам не понравилась, и она больше вам ее упоминать не будет. Таким образом, подкастеры, несмотря на то, что я довольно недавно начала разбираться в этой теме, они получают инструмент, которого у них сейчас в данный момент нет. Например, они не понимают, слушают ли рекламу, они не понимают, в каких частях скипают их подкаст, а здесь у них будет более глубокая метрика, которая им поможет понять, какой формат больше подходит и какой меньше. И, соответственно, у них появится новый способ монетизации, который не будет в каком-то смысле зависеть от них, а он уже будет зависеть от платформы и от данных, которые есть у этой платформы по поводу ее э, подписчиков. Есть такая компания, которая называется Omnicom. Э, она купила... Это диджитал агентство маркетинговые. Э, они выкупили 20 миллионов долларов рекламы именно для подкастов у Spotify. Соответственно, они будут мерджить, сливать Spotify Ad Insertion с этими деньгами и с рекламодателями. И будут смотреть, как это работает, как всегда, сначала на небольшом количестве людей, а дальше как бы увеличивая количество слушателей. Spotify также рассказал о том, что они купили компанию, которая называется Мегафон, но не та Мегафон, которая специализируется на рекламе в подкастах. Они купили ее за 235 миллионов долларов. Таким образом, они будут сливать э, воедино все эти практики вокруг монетизации подкастов. Мегафон, в том числе, хостинг для подкастов. Все те подкасты, которые хостятся на Мегафоне, они смогут получить доступ к э, этой новой фиче под названием Spotify Ad Insertion. Если в 2018 году не совсем очевидно было, куда повернет Spotify, и первые сделки, которые были на рынке, которые включали подкастинг, по ним еще нельзя было сказать, что произойдет спустя два года, то сейчас абсолютно э, очевидно, что Spotify пытается стать доминирующим игроком на рынке подкастов, потому что за последние два года они купили буквально все, что касается как контента, то есть уже существующих очень популярных подкастов, так и компании, которые занимаются продакшеном подкастов, например, Anchor, на котором я, собственно, публикую свои подкасты, так и эксклюзивные подкасты с очень известными людьми. И теперь следующий этап, который касается уже интеграции рекламы, это скорее уже совсем инновация, которой не было на рынке в целом никогда. И несмотря на то, что с одной стороны кажется, что Spotify пришел, чтобы спасти не только музыку, но и подкасты, очевидно, что очень много людей, которые негативно настроены и считают, что независимым подкастам придет конец, потому что Spotify станет платформой, которая будет размещать, соответственно, свои эксклюзивные подкасты и вытаскивать их в топ, который будет переживать, в первую очередь, о количестве прослушиваний в меньшую степень про качество контента. И, скорее всего, так же, как с плейлистами, которые чаще всего направлены на какой-то позитивный позитивные жанры, позитивную музыку. Также с подкастами э, возникнет плейлистинг, и мы будем чаще слушать менее противоречивые подкасты, которые не будут затрагивать какие-то глубокие интересные темы. Но тем не менее, то, что делают Spotify с точки зрения монетизации подкастов, действительно беспрецедентная штука, и она впервые возникнет, э, как только они запустят это уже глобально. А, поэтому, наверное, сложно... Недооценивать вклад в монетизацию подкастов. Просто совсем непонятно сейчас, сколько подкастеры будут получать за это. И так же, как и в музыке, можно ли будет зарабатывать, если у тебя нишевый подкаст или подкаст на какой-то небольшую аудиторию с какой-то узкоспециализированной спецификой. В игру подкастинга влетели также большое количество игроков, в том числе Amazon, у которого есть сервис Audible. Это возможность слушать книги, не читая их. И сейчас они преобразовывают приложение в полностью подкаст приложение, в котором можно по подписке слушать подкасты. При этом на данный момент большая борьба происходит между контентом. То есть, чем быстрее ты купишь компанию, в которой большое количество контента, тем быстрее ты начнешь завоевывать объем рынка, и тем быстрее ты получишь доступ к большой аудитории. Поэтому Spotify в данный момент делает, наверное, самые впечатляющие шаги за последние два года. Поэтому посмотрим, что будет происходить в ближайшие годы. Тем не менее, посмотреть на эту новую фичу по внедрению рекламы в подкасты было бы очень интересно и посмотреть, сколько будет стоить прослушивание, будет ли прослушивание, например, 30 секунд считаться уже прослушиванием или прослушивание будет считаться только прослушиванием всего подкаста. В общем, все эти правила, видимо, будут формулироваться и формироваться в ближайший год. Критики монополизации подкастов говорят о том, что подкасты нельзя приравнивать к музыке, потому что музыка уже долгое время является платной, а подкасты никогда не были платными, то есть люди чаще всего их слушают бесплатно. Есть, конечно, форматы, в которых, например, создатели подкастов предлагают подписку напрямую своим читателям на Патреоне или, например, у нас на Бусте. но все же это не форма монетизации подкаста, это скорее уже форма монетизации деятельности определенного человека, который эти подкасты создает. Поэтому очень сложно сравнивать подкасты с музыкой, когда они никогда не монетизируются, И никогда такого вопроса остро не вставалось Потому что все были окей с неким раскладом Когда бренды интегрируются в твой подкаст Соответственно, это перманентная интеграция Которая не исчезает, она навсегда остается... В твоем подкасте, в твоем выпуске. Вот. И поэтому те попытки на рынке, которые были на сегодняшний день по оплате подкастов, оплате подписки на подкасты, она не увенчалась успехами именно потому, что нужно больше времени к тому, чтобы привыкнуть, что подкасты могут быть платными, и что за это люди хотят и будут платить. Подкастинг на сегодняшний день считается один из урно развивающихся индустрий. Несмотря на то, что в целом термин «подкаст» появился в 2005 году от комбинации iPod и Broadcast, (laughs) то есть iPod как э, гаджет и э, Broadcast как вещание. Очень долгое время, несмотря на то, что люди разные медиа прыгали и пытались использовать этот формат. Тем не менее, он не был настолько популярным до момента, когда в 2014 году появился подкаст Serial на американском рынке, который рассказывал про, я уже не помню точные детали, но про убийство школьника и, собственно, расследование вокруг этого всего. И вот считается, что в 2014 году, когда люди поняли, что это может быть так интересно слушать подкаст и слушать некий нарратив в подкасте. Дальше очень много людей обратили внимание и начали делать свои подкасты. Но сегодня цифры по подкастам растут каждый год. И если, например, в 2017 году доход с подкастов составлял 314 миллионов долларов, то к 2022, то есть через два года, он будет составлять по подсчетам 1,6 миллиардов долларов. Поэтому, видимо, в том, Spotify и другие крупные игроки понимают, что там, где... Растет доход, там могут быть они По сравнению с прошлым годом доход от подкастов вырос на 50%. К финальной теме подкастов я прибавлю, что Patreon и Acast решили создать подкасты внутри платформы Patreon и публиковать их в Patreon специально для подписчиков. Это к вопросу о том, насколько сейчас популярно партнериться с различными подкастовыми структурами и предлагать что-то для своих подписчиков. Большой скандал разыгрался вокруг новости от Spotify про то, что они хотят ввести новую которая касается продвижения ваших треков, но за меньшие деньги, за стрим. Что это означает? Это означает, что, например, вы можете выбрать какие-то треки, и называется Discovery Mode, и вы можете их пропушить, но при этом рассказать об этих треках, что это за настроение, какая история создания, и пропушить их в различные плейлисты, но при этом за меньшие деньги, чем если бы вы использовали э, трек без этой фичи. Это будет означать, что редакторы будут разбрасывать этот трек по по большому количеству плейлистов, и если... Они увидят, что количество прослушивания трека растет и что он популярный, то они будут продолжать его транслировать в этих в этих плейлистах. Если же они увидят, что его слушать все меньше и меньше, то они будут его убирать и, соответственно, постоянно тестировать на новой музыке. Spotify поддержал эту новую фичу некоторыми цифрами. Они рассказали о том, что 16 миллиардов раз в месяц люди открывают новых исполнителей. У людей будет возможность, у артистов будет возможность продвигать, использовать площадку с большим количеством людей, чтобы продвигать свой трек, даже если они будут получать а, так называемый promotional стрим rate, а, вот, то есть он будет ниже, чем чем обычная стоимость стрима. И, конечно же, все ополчились снова на Spotify, в который раз, особенно с учетом того, что уже годы индустрия борется со стоимостью стрима в Spotify. У нас появилась еще одна интеграция артиста и э, игровой площадки, которая называется Roblox. Я, к сожалению, узнала о ней только в связи с новостью про концерт Lil Nas X на этой платформе. Lil Nas X в рамках игровой площадки представит свой лайв-концерт. По предварительным данным, там будет, э, в общем-то, вся эта э, тематика Wild West. Experience будет похож на то, что мы видели в Трэвис Скотте, но вроде как он будет отличаться, поэтому посмотрим, что будет дальше. Пилотон заключил сделку многолетнюю с Бейонсей. Peloton это такая компания, которая занимается, которая предоставляет различные фитнес-тренировки, но при этом это не только фитнес-тренировки, это еще и йога, медитация. Это можно сделать в онлайне, в приложении. Подписка стоит 39-99 долларов в месяц для того, чтобы получить доступ к ко всему, и Бионсей разработает с ними некие собственные программы, и можно будет позаниматься, слушая ее музыку и глядя на нее. Прикинь, там, короче, в публикации было два комментария, и один комментарий был, вы посмотрите на нее, кто захочет заниматься, чтобы быть как она. <сёк> Ей стоит похудеть, прежде чем делать. Блядь, люди такие злые, пиздец просто. Во всех медиах Spotify значится как самая большая музыкальная стриминговая платформа на сегодня, с самым большим количеством подписчиков. 320 миллионов пользователей, из них 144 миллиона платных платных подписчиков. Но, на самом деле, если мы говорим про охват, в первую очередь, людей, которые заходят и слушают музыку, самая большая платформа — это Tencent Music, в которой несколько приложений, музыкальных стриминговых сервисов. Она насчитывает порядка 600 миллионов пользователей, но при этом показатели именно платных подписчиков, они в два раза меньше, чем у Spotify на сегодняшний день. В третьем квартале 2020 года они предоставили информацию, о том, что 51,7 миллионов э, подписчиков платят за подписку на музыкальный стриминговый сервис. И тогда, если мы говорим просто по количеству подписчиков, Tencent Music э, самая большая мировая платформа с э, самым большим количеством пользователей. На этом все. Спасибо большое за то, что были сегодня со мной и с Рикой. <tous nasal> <inglés> а,> Спасибо большое Рике за то, что он захостил мне сегодня на своем а, прекрасном окне, (смех) вот, и до скорых встреч!